0: Raro, raro, poco común, locos? Poco frecuente.
1: Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen.
0: Tuyo. ¡Hola que ¡Hola que ¡Hola no que, no ¿Por que pelina, carajo! Raros, tuyo. Lo nuevo puede ser raro, lo desconocido. Los sueños Yo que con mi idea Crecer Yo que sin poder Nacer Yo libertad Pero nunca la pude tener Libertad
2: El mundo fue
0: y será una porquería ya Un cambalache. cambalache. Desde que 100. el mundo es mundo
2: Y en el 2000 también Siempre ha habido chorros Magia de los ciencias
0: ¿Son raros los intereses de los raros?
2: Tenemos en el escenario a las compañeras y los compañeros familiares de las víctimas de gatillo fácil para gritar una y otra vez ¡Ni un pibe menos! ¡Ni una piba menos!
0: Como si fuera una baldosa.
2: La baldosa de la que salieron. Convivían en la fiesta de la vida.
0: Los loquitos. La gente más sensible, la más vulnerable. Los trans, los niños y niñas, los de 16, los de más de 80, los barrios de allá adentro,
2: las mujeres, las
0: mujeres de allá adentro, que han ganado mucho, que compren a las mujeres que estamos necesitando compartir.
3: La tierra Los antiguos dueños de la tierra Los
0: dueños de la tierra La educación la sexualidad. La educación y la sexualidad. El placer. El derecho al tiempo. El derecho al cuerpo. Que sigue faltando. La baldosa. Que dejará de ser cuadrada. Que seguirá brotando. Como un manantial. Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor
1: Buenas, buenas Buenas querida gente Pasen a otro programa de nuestro ciclo Esos raros derechos nuevos Enviamos esta señal Desde la radio de la Universidad Nacional De Entre Ríos Para todas las radios universitarias del país Y estamos muy contentos por eso Venimos haciendo camino En la agenda de derechos Y hoy nos toca seguir En terreno original desde este programa intentamos pasar nota de nuestras más hermosas conquistas de derechos, aunque esa palabra sea bastante colonizadora, ¿no? Y estas no han sido en realidad ocupaciones, ni sometimientos, ni incautaciones, sino todo lo contrario. Los derechos de las diversidades, sean minorías, mayorías, ciudadanías en general... ...son reconocimientos de parte del Estado... ...es el lugar en el que se supone que tenemos que entrar todos y todas... ...y la mayoría de las veces son reconocimientos tardíos. En el caso de nuestros pueblos originarios... ...son restituciones de derechos las que exigimos y hemos exigido... ...porque como venimos pensando desde el programa anterior... Nos hemos construido como nación argentina en estos 200 años negando, asesinando y despojando de sus derechos a quienes vivían en este territorio, vivir? muchos de miles de años antes que la llegada de esos barcos de los que decimos que bajamos los argentinos. Así de hermoso. Hoy vamos a seguir en nuestro peinado más nuestro, pero en uno particular. Nuestro peinado de hoy es originario y patagónico. Es mapuche.
0: Esos raros derechos nuevos.
1: Para refrescar lo que compartíamos en el programa pasado, aquí va nuestra cápsula de archivos.
0: En el año 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia contrata al oficial prusiano Federico Rauch para matar indios y limpiar la pampa bonaerense de los ranqueles. Hace aproximadamente 30.000 años, tribus provenientes de Asia y Oceanía comenzaron a ocupar el territorio mexicano, desde el estrecho de Bering hasta Tierra del Fuego. Se calcula que la población total, hasta la llegada de los españoles en el siglo XV, era de 2 millones de habitantes originarios. Desde la llegada de Don Pedro de Mendoza al río de la Plata, la política adoptada fue la de las hostilidades con los habitantes originarios, la protección de sus tierras, y su posterior dominación por medio de la fuerza y la religión.
1: Solucionar los problemas territoriales, en 1985 fue sancionada la ley 23.302 que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI.
3: Se trata de la modificación al artículo 67 al Congreso, inciso 15. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
2: Se pone lo que pasa es que acá hoy en día se lo demoniza Roca. Hubo 12 bopeyas en Argentina. ¿no? La primera es pues, la de Roca y la de toda su gente, que com- completaron la conquista del país, ampliaron la fronteras, trajeron los capitales, en fin. Es la explosión de la Argentina. Es la explosión de la Argentina. Y la campaña no fue tan, no fue muy cruenta. Hubo algún, pocas batallas. Fue casi un paseo, dice Roca. Fue casi un paseo, porque eran pocos. Pues, se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. ¿Vos sos inmigrante! Yo soy una de las personas
1: de, de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Eh, yo, salteña.
2: Ah, no, pero sos pero, salteña, no. pensé que eras de otro país, perdón, bueno, país no. mi trofe. Sí, soy o sea, de la fundadora. Soy yo,
1: y por alguna Para razón soy argentino. Eh,
2: ¿Mm? Por favor, que ¿por qué dijiste gracias a, a Dios?
1: Y porque se olvidan de que nosotros lo, los argentinos somos collas. Acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no, la Argentina no sé quiénes somos argentinos. Pero nosotros los salteños, los jujeños, de alguna manera,
2: ¿Se sienten los humanos
1: somos este, marginados por muchos que dicen ¿Ustedes qué de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? ¿Éramos indios, éramos joyas.
2: Algo que nunca se nos... Dijo que nunca se nos enseñó, Roca restablece la esclavitud en la Argentina que había sido eliminada por la asamblea de 1813. En 1879 cualquiera que lo quiera ver puede ir al archivo de la nación y ver, pedir los diarios de 1879 una vez terminada la campaña en el desierto y va a ver los avisos oficiales, hoy entrega de indios. Lo que pasa es que acá hoy en día se lo demoniza Roca
3: Uh, oh, ¡Un
2: leopardo! <ríe> no tengas miedo. Es catú y lleva puesto una máscara
1: de yaguareté para la fiesta de nuestro pueblo. ¡Ah! ¿Es una fiesta de disfraces? No, se llama Areteguazú, fiesta grande del pueblo guaraní. ¡Ah! Baeixapa. Quiere decir cómo andás. Baeixapa. <ríe> Siempre tuvimos esperanza. Hace 518 años queremos recuperar lo que es nuestro. Hace 500 años que nos dijeron que no existíamos y existimos, nosotros somos preexistentes. En la Argentina, los derechos territoriales de los pueblos indígenas están contemplados en la Constitución Nacional. Sin embargo, la implementación de sus derechos a la tierra y al territorio permanecen aún pendientes. ...ahora nos ocupamos del canal eh, Walking Tum TV... ...es el primer canal Mapuche... ...que ya comenzó a funcionar en la ciudad de Bariloche. Para nosotros esto es un momento histórico... Para, ...no solamente para el pueblo Mapuche... Eh, ...para el pueblo, los pueblos originarios de la Argentina... ...al incluir la propuesta de la inclusión al derecho... ...a la comunicación con identidad... ...dentro de lo que es la nueva ley de medios.
2: Nosotros queremos que se reivindiquen nuestras lenguas maternas... ...nuestra educación, nuestra forma de vida y con la ley 24.160 por tierra y territorio y el reconocimiento de un Estado plurinacional y pluricultural.
3: Estamos frente a una novedad en el Código Civil y como lo expresaba la, la presentación, 144 años transcurrieron sin que esta realidad argentina y persistente a nuestro país no fuera tenida en cuenta en una legislación tan importante por el Código Civil, además de las relaciones de familia establece relaciones de propiedad, lo que se denomina derechos reales en los derechos reales no figuraba la propiedad comunitaria indígena que como su palabra lo indica, tiene características especiales los indígenas nunca se sintieron dueños
2: de la tierra sino parte de ella Doctor Jerome, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Cómo anda? ¿Bien? Gracias Gracias. por venir. Por favor. ¿Quiénes son estos ramos, se se dicen mapuches? Son violentos. Mm. Como primera medida son violentos, no importando qué son. Pero si a eso le sumamos que además de violentos, están representando una causa que no tiene ningún derecho a nada, más que a vivir, a desarrollar su tareas como cualquier hijo de vecino que ha nacido o que está viviendo en la Argentina Por supuesto. y que no puede reclamar más Eduardo de lo que tiene ¿por? Han pasado 524 años y seguimos los pueblos originarios en esta vía yala
3: sufriendo desalojos Los pueblos indígenas venimos resistiendo en estos territorios desde que se constituyó la República Argentina Defendemos nuestro suelo, nuestro aire, nuestra agua, nuestro sol. A partir de estos tiempos, nosotros reclamamos por nuestra cosmovisión, por la pertenencia a uno de los elementos que genera vida, que es la tierra. Es aquí donde el Estado argentino tiene que reconocer nuestro derecho tiene que reconocer nuestros territorios.
4: Por la paz y dignidad de nuestros pueblos, no a los desalojos de nuestros pueblos indígenas. Señores legisladores,
1: nuestro futuro está en sus manos. Sí a la prórroga de la ley 2660. Señores diputados, exigimos la inmediata aprobación de la prórroga de la ley 2660 por cuatro años. Esta aprobación es en defensa de los derechos colectivos humanos territoriales de los pueblos indígenas. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!
3: ¡Ahhh! Cinco siglos de coraje manteniendo siempre La esencia Es tu esencia y es
2: semilla Y está dentro nuestro Por siempre (risa)
0: ¡Mariché! Esos raros derechos nuevos Los de vivir Los de todos Esos raros derechos nuevos Raro Nos gustan las canciones de amor Raro
1: Seguimos acá queridos amigos, amigas, amigues, después de un primer bloque de recapitulación ahora nos vamos a meter de lleno en el programa de hoy. En el momento en que estamos haciéndolo, contamos pocos días desde que apareció el Cuerpo Sin Vida de Santiago Maldonado en el río Chubut. Se están por cumplir tres meses desde aquel primero de agosto en que se lo vio por última vez tras un fuerte operativo de represión de Gendarmería Nacional a los integrantes de la pull-off en resistencia de Cuyamen a 100 kilómetros de Esquel. Hasta este momento no se ha aclarado la causa de muerte de Santiago ni cuántos días hacía que estaba en el agua del río Chubut donde fue encontrado en un lugar que había sido rastrillado en tres oportunidades. Desde aquel primero de agosto en que desapareció Santiago durante los 78 días que permaneció desaparecido y hasta el día de hoy en que estamos esperando saber qué pasó, se han sembrado hipótesis de lo más disímiles. Lo que es innegable es que, desde el día cero, además de culpabilizar a Santiago, el discurso hegemónico, es decir, lo que escuchamos en los principales medios y de la boca de los propios funcionarios del gobierno nacional, ha puesto a los mapuche en un lugar de señalamiento. Si no es negando su argentinidad, construyéndolos como violentos enemigos de la patria, aliados a intereses ingleses o conectados a agrupaciones terroristas. Es decir, ubicándolos en el lugar de la amenaza y el peligro del país. No podemos sorprendernos ahora de la ignorancia que tenemos como sociedad respecto de nuestros propios ancestros. Ya hemos hablado aquí de que fue un plan que pensáramos que los, entre comillas, indios, estaban extinguidos tras la campaña del desierto. Esos seres incivilizados, violentos, sin cultura, a los cuales se logró abatir. Eso lo aprendimos en la escuela, tristemente. Sin embargo, es falso. Los pueblos indígenas no desaparecieron. Porque quedaron sus niños y sus mujeres usados como esclavos, pero vivos. Y transmitieron su cultura de la manera que pudieron, generación tras generación sí estuvieron muchísimos años callándose y negando sus raíces al resto de la sociedad por miedo. Hasta que después de mucho tiempo se animaron a reencontrarse en grupo, a reorganizarse y a poner en valor su identidad. Derecho a la libertad. En los últimos años, además de la recuperación de la identidad, las comunidades, los pueblos, naciones indígenas, reclaman algo muy sencillo. Poder estar en las tierras que ocuparon ancestralmente no para explotarlas como hacen actualmente las empresas extranjeras que las compraron suciamente, sino para cuidar sus recursos. Sobre todo están reclamando que les dejen de contaminar el agua, las napas de agua, que dejen de agotar la tierra con monocultivos, que dejen de cercar los lagos, cosas que nos favorecerían a todos y todas, ¿no?
2: Es raro querer vivir
1: mejor. Quizás recién te aprendes a escuchar. Queremos que, volviendo a la historia, podamos entender por qué seguimos siendo un país que se dice crisol de razas, pero niega su ascendencia indígena y africana. ¿Por qué históricamente preferimos creer que bajamos de los barcos europeos y por qué nos es tan sencillo ahora culpar a los mapuches y volverlos un enemigo interno?
0: Los
3: de vivir.
1: Para eso vamos a compartir un informe de archivos de medios comunitarios, otros online, todos alternativos, que estuvieron aportando una mirada diferente sobre este tema durante este difícil tiempo. Arranca con la palabra de Diana Lenton, a quien vale mucho la pena escuchar. Diana es investigadora, antropóloga, se ha dedicado a estudiar justamente el genocidio indígena en la constitución argentina, en la constitución de Argentina como país y ha participado en publicaciones como Historia de la crueldad argentina.
4: La desaparición se da en el marco de un conflicto por tierras, de lo que se está hablando muy poco. ¿Cuál es este conflicto? Bueno, es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo. Eh, Tiene que ver con una situación en el noroeste de la provincia de Chubut, donde están, entre otras, las estancias más conocidas, las estancias de Benetton. Eh, Es un lugar donde, el noroeste de la provincia de Chubut, donde hay muchísimas comunidades mapuches y tehuelches, algunas son mapuche, tehuelche, es decir, que viven mapuches y tehuelches juntos. Es decir, tiene una realidad histórica de, de ser lugar de vivienda, de establecimiento de familias mapuches y tehuelche desde hace mucho tiempo, de antes y después de las campañas del desierto. Lo que ocurre después de la campaña del desierto es que gran parte de esa tierra se remata, casi un millón de hectáreas, eh, van a ser compradas por una compañía inglesa que es la compañía de tierras del sur que la, lo que hacen es poner ovejas, ¿no? sigue siendo igual hoy en día, sobre todo para la cría de ovejas entonces ese lugar lo pierden los Mapuche y los Tehuelche eh, y du- luego durante el siglo XX, en las últimas décadas lo compró la, la compañía Benetton ¿no? se lo compra a esta compañía inglesa todas esas compras de tierras ganadas en la campaña del desierto pasaban a través de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich que eh, atendía desde sus oficinas que son lo que hoy es el patio Bullrich pequeñas oficinas tenía entonces eh, bueno, estas ventas sirvieron para la expulsión de los de los mapuches y de los tehuelches de esos lugares, de los tehuelche también, porque hay gente que piensa, se da a creer esto, ¿no? Que los tehuelches serían anteriores y que después. Los mapuches y los tehuelches coexisten al mismo tiempo y siguen coexistiendo el día de hoy en los mismos territorios. Y este. Y también sirvió para el enriquecimiento de, de familias, ¿no? Que también existen hoy en día.
2: Esos raros derechos nuevos. Doctor Jerome, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Cómo va? bien? Gracias, Gracias por venir, por favor. ¿Quiénes son estos. Ram o... o son, se dicen mapuches. Son violentos. Mm. Como primera medida son violentos, no importando qué son. Pero si a eso le sumamos que además de violentos, están representando una causa que no tiene ningún derecho a nada más claro. que a vivir, a desarrollar sus tareas como cualquier hijo de vecino que ha nacido o que está viviendo en la Argentina Por supuesto. y que no puede reclamar más Eduardo de lo que tiene. ¿Por qué? Porque primero y principal ha quedado demostrado que no son pueblos originarios. Los mapuches no son pueblos originarios. El tema de los mapuches, yo coincido con esto que vos decís, estos muchachos este, eh, eh, no son mapuches. No, son mapuches, no claro. son mapuches, Por otro lado, no creo que haya mapuches étnicamente puros. Como no hay este, indígenas étnicamente puros, gracias a Dios, porque eso demuestra que eh, somos eh, eh, criollos.
4: Primero, eh, como que se hizo tradicional, un relato tradicional en el nacionalismo argentino, eh, que es la del mapuche extranjero, ¿no? Y se repite hasta el cansancio que los mapuches en realidad no son originarios del territorio. Bueno, eso no, no es cierto. Eh, Hay muchísimas crónicas y documentos de sacerdotes, comerciantes, militares, argentinos y extranjeros que recorrían la Patagonia y que contaban con quienes se iban encontrando y se iban encontrando con los loncos, con los caciques, eh, mapuches y tehuelches que estaban habitando la Patagonia. Es decir, no no es cierto que vienen de Chile. Lo que sí hay es una presencia, tanto en en Chile como en Argentina, de población mapuche, que en Chile es más abundante, porque lo que sucedió con las campañas al desierto es que tuvieron como distintas políticas. La campaña al desierto en Argentina tendió a expulsar ...y muchas familias argentinas, digamos, familias mapuches que residían en Argentina... eh, ...o en lo que luego iba a ser Argentina, porque en ese momento no era... eh, ...se escapan y se establecen en Chile. Y luego, cuando todo se pacifica y que además en Chile hacen su propia campaña también... ...lo que se llamó pacificación de la Araucanía, vuelven. O porque años después, bueno, no les va bien eh, o porque quieren volver a su lugar de origen, porque extrañan su lugar de origen, vuelven. Entonces en el momento que vuelven se dice, ah ven, este su abuelo es de Chile, su abuelo es chileno. ¿no? En realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con las familias que fueron desplazadas a Chile y después vuelven. Eh, en el momento en que se producen las campañas al desierto, todavía la frontera ni siquiera estaba establecida. La frontera se se, se establece ya muy a fines del siglo XIX. Y lo lo cierto es que tanto mapuches como Tehuelche, porque con los Tehuelche pasa lo mismo, o sea, es menos difundido esto, pero los Tehuelche también pasaban del lado chileno y nacían del lado chileno también, ¿no? Iban y venían. Y y lo cierto es que son familias que... ...tienen representantes a ambos lados de la cordillera... ...y la cordillera no era una frontera, sino que al contrario... ...es el lugar donde están las fuentes de agua... ...donde están las fuentes de recursos... ...es es el lugar que más, digamos, se explotaba económicamente... ...es el lugar donde vivían... ...y es un lugar de encuentro... ...no es un lugar de, de separación de familias, ¿no? Entonces... Eh, no tenía sentido establecer una frontera y decir, bueno, estos son chilenos y estos son argentinos. Eso es una lectura posterior cuando se establece la frontera y quedan divididos por la mitad, como pasó, digamos, en otros territorios coloniales, como ha pasado en África.
2: El jefe, de alguna manera ideológico, de esto no es Walla, es un tipo que está en Bristol, en Inglaterra, se claro. llama Mariqueo. Este, ¿Argentino? ¿Cómo? Ese, ese, mari, mariqueo. ese mariqueo es, es argentino, uno, eh, no es chileno, es chileno, El chileno él huye de Chile con el golpe de Estado del 73, viene a la Argentina, estudia, luego del golpe de Estado del 76, se va a Inglaterra y vive en Bristol. Si Inglaterra sostiene o no sostiene económicamente a esta gente, yo lo desconozco. Lo que yo no tengo duda es que a esta gente lo sostiene la izquierda
3: mundial. ¿Quién financia la RAM?
1: Bueno, atrás de la RAM hay una eh, organización inglesa, que, que es, la, es la principal aportante de, de RAM.
3: ¿Una organización inglesa financia sí, el RAM? Sí. Y, y ¿En por Inglaterra? Sí, sí. Y ¿Por qué? Eso está, lo dice con una completa
2: seguridad.
4: Sí, sí, total seguridad. En realidad, esta, esto que reflotó la ministra eh, no es un trabajo de inteligencia que hayan hecho, sino que, bueno, es una, una cuestión que surgió en algún momento que alguien subió a internet y que se, se repite en páginas de internet, de difusión. Entonces si uno googlea enseguida salta que es, es una ONG, una fundación que existe en Londres donde uno de los directores es un mapuche nacido en Chile eh, de apellido mariqueo, que es un apellido muy común en, entre los Mapuches, y, y que es un exiliado, y esto tiene que ver con que a veces no se entiende a los pueblos originarios los atraviesan los mismos procesos históricos que a todos los demás, entonces ha habido Mapuche, Com, Coyas eh, Mocovíes y de todos los pueblos de Argentina y de otros países de Latinoamérica que han sufrido la represión durante la dictadura y hay gente que se tuvo que ir y hay gente, tenemos eh, líderes indígenas desaparecidos líderes que han estado muertos eh, y eso desde el siglo XIX hasta ahora entonces, en este caso este dirigente eh, apellido mariqueo que, que vive en Londres, es un señor que se tuvo que ir de Chile durante la época de Pinochet, que se estableció en Londres como muchos que fueron a parar a Europa, a Estados Unidos, a otros países de América y que en ese lugar fundó esta organización que es una organización de apoyo mutuo Cómo fundan muchas veces los inmigrantes eh, que van a vivir a otros lugares y que se reúnen para apoyarse mutuamente y además para difundir lo que pasa en sus lugares de origen, cuando se han tenido que ir de sus lugares de origen por persecución política. Que, que sea, Pero no es una organización financiera, no es un banco, no es una entidad que tengan fondos, es simplemente una, una ONG de, de apoyo, como hay tantas ¿no? de, de militancia. Por supuesto, es para darle, digamos, a la, al público elementos para que piense que hay una conspiración internacional y que entonces está bien reprimirlos, ¿no? Como eh, cuando se dijo que eran chilenos, entonces que lo interesante es que el autor en especial de este argumento de que los mapuches son chilenos fue Estanislao Ceballos. Fue el primero que lo puso por escrito y Estanislao Ceballos es el que armó el proyecto de extensión, de la, de, 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 el proyecto de, de, del ministro de Guerra Roca el 878 para eh, gestionar el empréstito privado que financiara la campaña del desierto, ¿no? Y le pide a, a Stanislau Ceballos que le escriba una fundamentación y Stanislao Ceballos escribe un libro, así, que se llama La conquista de 15.000 leguas, que es donde él pone que los mapuches, los araucanos, le dicen en ese momento, los araucanos son chilenos y que por lo tanto está bien hacer la guerra contra ellos y que hay que expulsarlos, ¿no?
0: Esos raros derechos nuevos, los de vivir. Me gustaban las canciones de
4: amor.
3: Esos raros derechos nuevos.
0: Me gustaban esos raros peinados nuevos. Nos gustan las canciones de amor. Es de amor. Raros, tuyo. Lo nuevo puede ser raro. Raro. Lo desconocido. Esos raros derechos nuevos.
1: Seguimos amigos, nuestro raro peinado de hoy es mapuche. Sí, y bien que lo amerita el escenario actual. Hemos estado escuchando en el bloque anterior el análisis de la antropóloga Diana Lenton, que es una investigadora del genocidio y de las políticas indigenistas, en una entrevista en un canal abierto. Y además escuchamos archivos de programas que se emitieron desde la desaparición de Santiago Maldonado, cuestionando, como escuchábamos, el origen mapuche, su legitimidad y construyendo una figura amenazante de la comunidad. Raro. Habrán reconocido seguramente algunas voces, como por ejemplo la de la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Raro. Vamos a seguir con el análisis de Diana Lenton y también vamos a escuchar el testimonio de Lev Saru Sarunawel de la Confederación Mapuche de Neuquén para el canal Cartago
3: TV. Esos raros derechos nuevos. Bueno, nosotros creemos que Eh, Es realmente preocupante, ¿no? Eh, El contexto actual, eh, el racismo institucional, sobre todo porque es el gobierno el que promueve el racismo, tanto eh, provincial como el gobierno nacional, están en una delegitimación constante del pueblo mapuche y este terrorismo mediático eh, en el cual se, se distorsiona la realidad y se quiere plantear al pueblo mapuche como... ...como si fuera guerrillero y peligroso para el resto de la población, ¿no? uh-huh. este, En estos momentos que gobierna la élite, la oligarquía que promovió la conquista del desierto... ...y que se benefició eh, de todos los golpes militares, de la conquista del desierto... ...y de cada una de las tragedias que le tocó vivir al pueblo argentino... ...es más claro que nunca la intencionalidad, eh, no solamente de, del negacionismo histórico, sino de eh, ponernos en el centro de la escena como un enemigo público. Creemos que también la intención es legitimar la represión y los desalojos que hasta el momento no han podido ejercer.
4: Yo creo que tiene que ver con una política favorable a la represión. Y al ser favorable a la represión, por más que se hable de diálogo todo el tiempo, eh, va a favorecer discursos que sean, digamos eh, eh, No propensos a, a, Ni a la discusión Ni a la crítica Estos discursos que bajan así como en bloque Que son este, son, son difíciles de, 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 de acceder, ¿no? Porque bajan así como, como monolíticos Y que tienen que ver con una actitud En lo político también, ¿no? no ninguna apertura a, al debate eh, Lo que eran Los valores de integración De interculturalidad están totalmente afuera ¿no? y nosotros tenemos que empezar a entender que por más que durante mucho tiempo se propuso, se, se, se creyó que la Argentina iba a ser un país cada vez más blanco, que acá había un crisol de razas, pero el crisol de razas está propuesto para la inmigración, pero lo indígena y lo africano quedó afuera de ese crisol de razas y que cada vez íbamos a ser más blancos, eh, la historia demuestra otra cosa. O sea, eh, pueblos que nosotros dábamos por extinguidos, los huarpe, los charrúa que nos enseñaban en la escuela que estaban extinguidos, ahora aparecen en los censos y son un montón. Los de vivir. Entonces, eh, somos, tenemos 38, comunidades, eh, 38 pueblos indígenas en el en el territorio nacional, mucho más de lo que se reconocían antes. Y esto tiene que ver con que hubo políticas de reconocimiento que permitieron, no que que por eso hay indígenas, sino que los que eran pertenecientes a pueblos originarios ahora lo pueden decir, antes se lo tenían que callar, pero no es que no estuvieran, porque evidentemente la transmisión de las costumbres, la transmisión de la lengua se hizo dentro de las casas. Por ahí no se hacía de manera pública, la gente afuera negaba su origen indígena, pero dentro de las casas se estaba transmitiendo las costumbres, si no, no las podríamos tener ahora. Entonces eh, hay que saber que somos un país diverso. Entonces lo que están exigiendo, el reclamo de muchas organizaciones indígenas de todo el país es que la nación argentina se reconozca como como un estado plurinacional. No como un Estado, como cree mucha gente, que es un Estado blanco y que cuando hay indígenas es porque vienen de otros países. ¿no? Porque vienen de Bolivia, porque vienen de, de Chile, vienen de Paraguay. No, son argentinos, o sea que no están tratando todo lo contrario de lo que dice la ministra. Nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que quieran imponer una república eh, autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. ¿eh? No están tratando de negar su pertenencia a la Argentina, sino que ellos siguen Digamos, de alguna manera, la, la, la idea es seguir dentro del Estado argentino, pero con una política que los reconozca y que les otorgue ciertas autonomías en reconocimiento que son naciones, que todos seríamos naciones diferentes componiendo la gran nación argentina. ¿no? El Porque estado hoy en día argentina.
3: no hay una organización mapuche, ni de este lado de la cordillera, ni del otro lado, ni de Puebla Mapu, ni de Ngulumapu, que reivindique que los mapuches queremos crear un Estado. Separado del Estado argentino. Eh, Lo que es cierto es que estamos luchando por el Estado plurinacional y no nos queremos constituir en nación. Somos nación preexistente al Estado argentino y por eso mismo es que eh, reivindicamos nuestro territorio, nuestras autoridades y queremos que eso sea eh, reconocido dentro del Estado, que ya está reconocido en las leyes pero que les aplique en las políticas públicas. Esos raros derechos nuevos.
4: Hoy en día, además digo, que la gente que se pone muy nerviosa sepa Eh, hay municipalidades indígenas en algunos lugares del país tenés una municipalidad indígena en Tilcara, en En Amahuaca en Amaicha del Valle ahora están en este momento están en el proceso de conformar porque ellos tenían la municipalidad y la comunidad y en realidad son los mismos entonces ahora están en el proceso de ser reconocidos como municipalidad indígena ¿Y qué pasó? No se, no se fueron del país no, no no, es un territorio aparte No es una secesión Son simplemente eh, formas de, de reconocer Ciertos derechos para poder convivir ¿no? Como dicen eh, al, algunas organizaciones Para poder seguir conviviendo en la diversidad En el respeto Porque cuando vos no le tenés respeto al otro Lo aplastás, lo podés aplastar por cierto tiempo Pero el conflicto sigue ahí
3: eh, Nosotros somos claros que justamente lo que buscamos es eh, trascender esta conflictividad y que no se niegue al pueblo mapuche el derecho de vivir en paz el derecho de vivir dignamente y hablamos del kumefelén, felén, del buen vivir que resumiéndolo en pocas palabras no es más ni menos que elegir cómo vivir y la desesperación del gobierno y de las empresas es que cada hectárea que es reconocida territorio mapuche queda fuera de la lógica capitalista Porque la propiedad comunitaria, y es otra cosa que es importante aclarar, cuando un territorio es reconocido mapuche, pasa a ser propiedad comunitaria. En Argentina no existe solamente reconocida legalmente la propiedad privada, sino también la propiedad comunitaria indígena. Cuando pasa a ser propiedad comunitaria indígena, queda fuera del régimen capitalista, porque no puede ser vendida, no puede ser alquilada, no puede ser eh, transferida patrimonialmente. O sea, queda fuera de cualquier derecho patrimonial. Y eso es lo que enloquece y desespera justamente eh, al gobierno y a los intereses privados.
0: Esos raros derechos nuevos. Esos raros derechos nuevos Esos raros derechos nuevos nuevos, Nos gustan las canciones de amor Esos raros derechos nuevos Vivir mejor Esos raros derechos nuevos
1: Ahora sí, nos metemos en el último bloque Y seguimos escuchando la palabra de Diana Lenton Antropóloga, investigadora Y del Epsaru Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
3: Los de vivir.
1: ¿Cuál es el mensaje de la represión de gendarmería
4: a las comunidades mapuche y cómo lo estamos leyendo como sociedad? En este caso, digamos, hubo un despliegue, y eso hay que prestar atención: hubo un despliegue de fuerzas de seguridad de las que participó el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Que no es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Daniel Solano. Daniel Solano es un un muchacho salteño que estaba trabajando en la industria de la fruta en Río Negro. Y había pedido, no sé si no, no lo tengo bien, pero si un aumento de sueldo. O sea, estaba reclamando por alguna cuestión y, bueno, ese parece que fue su pecado. Desapareció comprobada complicidad policial. ¿sí? A él lo, lo Estaba en un lugar, lo chuparon y está demostradísimo por todos lados que es con complicidad policial y con complicidad del poder judicial y del poder de gobierno que no terminan de hacer las investigaciones que hay que hacer. Incluso hay un lugar donde se sospecha que está el cuerpo y que no lo están revisando porque... No sé qué están esperando Eh, Pero no tenías ahí Directamente al Ministerio de seguridad haciéndolo desaparecer. Si sí tenés fuerzas de seguridad de la provincia, ¿no? Y que es también lo que ha pasado en otras eh, comunidades mapuches donde han desaparecido mapuches, que todavía el día de hoy se están reclamando en Río Negro, eh, en Chubut también pasó algo por el estilo. Eh, está el caso de la primavera, donde tenés la policía de la provincia y la gendarmería, ¿no? implicadas y el gobierno de la provincia. Ahora lo que yo veo de distinto es que se asoció Esta desaparición donde está tan implicado el Gobierno Nacional con este discurso, como vos decís, que tiene mucho que ver, el discurso del miedo y del, no sé, del ataque a la soberanía, que es como ir a decir directamente algo habrá hecho, ¿no? Estaba apoyando a terroristas, ¿no? Vos tenés todo un encadenamiento que me parece que viene como más típico de los años de la dictadura que lo que venían siendo estas otras desapariciones. Y además, eh, también lo que venía pensando es que al ser la desaparición en un apoyo, y yo me estoy acordando de algo que se dijo también, ¿te acordás con las las chicas francesas eh, violadas y muertas en Salta? Que también eran de una ONG, que estaban investigando, nunca lo terminamos de saber, pero aparentemente era una ONG de apoyo a comunidades indígenas. O sea, lo que también te está diciendo esta desaparición es que los apoyos, y yo no tengo ninguna duda, que cuando la policía o gendarmería, la gendarmería ve al muchacho blanco que saben que está o sea con más bronca, también lo van a agarrar. no eh, Y esto tiene que ver con la represión de la solidaridad, porque vos tenés la represión de la protesta, la represión de, de, del discurso público y también la represión de la solidaridad. Es obvio que hoy día la solidaridad no está siendo bien vista por este gobierno en ningún nivel ¿no? y que esto también es un ataque de alguna manera a los apoyos ¿no? para decir cuidado, porque no solamente los mapuche van a pagar el pato, sino cualquiera que los esté apoyando ¿no? y hay que salir a demostrar que el apoyo lo vamos a seguir dando viste, ¿no? que no se puede no se puede por un par de, de pavadas digamos que se digan al aire eh, quedarse en casa y estar asustados ¿no? sino que al contrario, con más razón hay que salir a reclamar
3: esos raros derechos nuevos. Nos enteramos en un encuentro de Amnistía Internacional eh, que suele hacerse para hacer un diagnóstico de la situación de los pueblos indígenas en el país mm. eh, a través del CELS. El CELS hizo una denuncia que Berbiste inclusive lo sacó en el página 12, eh, que de filtración de, del Ministerio de Seguridad, donde eh, en una reunión interministerial. Eh, evidencia que el gobierno de Macri nos caracteriza como un problema para la gobernabilidad de Macri y como un problema para la seguridad nacional, uh-huh. y en eso traza un plan de acción muy concreto que habla eh, de la intervención de las fuerzas represivas federales tal el caso de Gendarmería de la acusación de delitos federales para ser encuadrado dentro de la ley antiterrorista de este, la policía de seguridad aeroportuaria eh, eh, digamos, enmendada a a la inteligencia hacia el pueblo mapuche, y de la intervención fuertemente del gobierno nacional para descomprimir los eh, conflictos que las provincias no han sabido resolver. Y ese plan se ha desarrollado desde que los puso el CELS en ese encuentro en octubre del año pasado, tal cual. De hecho, en enero fue la primera represión en cuyamen y nosotros acá... Eh, en el mes de marzo, abril, es eh, cuando cae la Gendarmería, ¿no? y hoy tenemos eh, militarizados los territorios completamente, con un eh, aumento de la hostilidad de parte de las fuerzas de represión para con las comunidades, y eh, aumento de la criminalización. Esos raros derechos nuevos!
1: En fin, ha sido un programa intenso, sentimos la necesidad de seguir hablando de estos temas, Por más de que buena parte del nosotros argentino prefiere sostener prejuicios y mitos largamente construidos porque le parece lo natural.
0: Esos raros derechos nuevos.
1: Por más de que buena parte del nosotros no quiera preguntarse mucho porque le da la sensación de que eso es política y de que la política es una lucha de bandos en la que no se siente incluido. Raro. Por más de que buena parte de los argentinos y argentinas no se preocupa por las represiones, incluso en algunos casos. ¿Le parecen bien?
0: Los de vivir.
1: Humildísimamente, desde este programa quisimos anteponer los argumentos que dan las investigaciones de nuestras universidades públicas, el análisis histórico, antropológico y el testimonio de las propias comunidades, en oposición a la cobertura de los medios masivos, para poder entender con mayor profundidad por qué la cuestión indígena nos compromete a todos. Queremos reconocer cuáles son los mecanismos más frecuentes que favorecemos para seguir enfrentándonos a un enemigo que no existe, cuando al mismo tiempo los recursos de nuestra tierra son explotados por empresas contaminantes y la mayor parte de las veces extranjeras, que son los que tienen el real poder. Raro. Disculpen si fuimos muy determinantes, es que este sí que es un tema urgente. Nos lo debemos hace 200 años. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo programa. Como siempre... Canciones de amor
0: Esos raros derechos nuevos nos gustan las canciones de amor. nuevo